0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Schreibmaschinen. Mit dabei sind heute wieder at Toni und at Maike Voss unterstrich Das hast du schön gesagt. Dankeschön. Direkt mal die Eigenwerbung <lacht> eingebaut, ne? Natürlich, da haben wir es gleich am Anfang erledigt. So, check. Ähm, ja. Heute geht es wieder um etwas ganz Besonderes und äh, bevor ich jetzt klinge wie ein sehr komischer Radiomoderator, Toni, wie geht's dir so? Was machen wir heute? <lacht> Mir geht's gut, äh, vor allem wenn ich mit dir rede natürlich. Ähm,
1: natürlich. Wir wollen heute über das Plotten reden und vielleicht gleich einmal zu Beginn, bevor die Frage tausendmal in den Köpfen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen
0: aufleuchtet, was ist Plotten, Maike? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich meine ersten Bücher tatsächlich einfach äh, drauf losgeschrieben habe und nicht geplottet habe, aber Was ich, würde, ich, würde, ich würde Plotten einfach äh, ganz grob als den Plan ja. runterbrechen, wie deine Geschichte aufgebaut sein soll, sprich vom Handlungsort, von der Handlung selber, von den Figuren her, von dem Konflikt her, dass man so einen groben Plan hat, der sich dann irgendwann verfeinert und den man aufstellt, bevor man am besten anfängt zu schreiben.
1: Ja, also Plotten ist eigentlich die Planung des, der, die Planung der Geschichte und es gibt Autoren, die ähm, planen halt alles ausführlich, also ähm, von Anfang bis zum Ende und ist sehr ratsam <lacht> und sehr bleiben, ratsam. Halt, bleiben halt und die bleiben halt auch wirklich so auf der Linie drauf. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Leute, die gehen total mit dem Flow und ja, ähm, Das bin ich. Lassen sich inspirieren. Und ja, aber es gibt ja auch Leute, die wissen am Anfang noch gar nicht, wie
0: es endet. Ja, ich sag mal so, bei, bei meinem ersten Buch, beim Glühwürmchen, da hatte ich das tatsächlich so, dass ich da einfach von Kapitel zu Kapitel geguckt habe, so, wie mhm. wird das? Ähm, bei Without You, beim zweiten, da wusste ich schon, worauf es hinausläuft und ähm, hatte so meine kleinen Inselchen, wo ich sag so, okay, die Szene ist wichtig und der Punkt und der Twist und da. Ja. Und hatte dazwischen aber dann so Spielraum, wo ich sag so, okay, wie ich da jetzt hinkomme gucke ich nochmal. Und das hat sich habe ich dann eigentlich immer so, wenn ich den ersten Block geschafft habe, habe ich dann gesagt, so, okay, jetzt gucke ich mal, was ich beim zweiten mache. So ja. ging das dann bei mir. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ähm, also ich habe, boah, ich habe relativ früh angefangen. Also ich
1: würde sagen, so als Kind, ich habe ja schon als Kind viel geschrieben und so, ja, als ganz kleines Kind, sage ich mal, habe ich auch sehr frei geschrieben. Aber ich würde wirklich sagen, dass ich so mit zwölf mit dem Plotten angefangen habe. Und ich weiß noch, das war, ähm, Ruf der Geliebten hieß die Geschichte, also es waren auch, glaube ich, so ungefähr 200 Seiten. Ich habe das auch eine Zeit lang, habe ich ja, glaube ich, mal am Anfang erzählt, ähm, es war sogar mal veröffentlicht, aber halt eben ohne Lektorat und sowas. Also es war eher mhm. so geschichtenmäßig veröffentlicht, aber jetzt
0: kein professionelles Buch sozusagen. War das so eins äh, von denen, die du bei Amazon drin genau. hast? Genau. Mhm. Und ja, die immer die, noch da sind, obwohl du das nicht willst?
1: Ja, genau, die gibt es leider. Ach so, okay. Die okay. Da können wir mal drüber reden, wenn wir über das Veröffentlichen reden. Ähm, ja, die habe ich halt eben damals einfach hochgeschossen, weil ich keine Ahnung hatte, dass sowas für immer drin bleibt. Aber die sind halt eben auch nicht mehr verfügbar. Die hatten noch selbstgemalte Cover und so. Und da habe ich irgendwann angefangen ähm, zu plotten. Das weiß ich noch. Ähm, weil die mhm. Geschichte sonst halt auch so sehr komplex geworden wäre. Und seitdem plotte ich eigentlich immer. Also ich würde sagen, ich habe das schon immer recht ausführlich gemacht. Ich habe mir teilweise wirklich sogar die Seitenzeilen dahinter geschrieben, so überlegt, wie, oh. wie lange wird so ein Kapitel ungefähr? Einfach, damit ich einschätzen kann, ähm, obwohl das mache ich immer noch manchmal, aber mittlerweile mache ich das mit Wörtern, damit ich einschätzen, einschätzen kann, wie umfangreich ist das, weißt du? Also schreibe ich das schnell, ja. schreibe ich das langsam, also wie ist so das Erzähltempo? Und ähm, das hilft mir halt hinterher beim Schreiben auch sehr. Und einfach damit ich auch zum Beispiel weiß, okay, bis zu der Geschichte oder bis zu dem, was da gerade passiert, was du auch gerade meintest mit den verschiedenen, also mit den verschiedenen Punkten in einer Geschichte, dann weiß mhm. ich, okay, da ist ein Drittel der Story passiert. Und ja,
0: ja das ich hätte es halt auch, ich hätte es halt auch so gemacht, gerade jetzt bei dem neuen Projekt habe ich das so gemacht. Ähm, funktioniert auch meistens richtig gut. Ich habe aber auch festgestellt, so dass ich ähm, jetzt eben, wo ich es nochmal lese, das, das eine Projekt, ähm, dass ich da manchmal denke so, okay, hier hätte ich jetzt gern doch ein bisschen mehr Schwung, also dass ja. ich da dann doch was rausnehmen muss. Und an anderer Stelle denke so, okay, hier geht mir es zu schnell. Also dass man das dann schon so ein bisschen noch umwirft, was aber tatsächlich... Das ist gar kein Vergleich dazu, wie das bei meinem Projekt davor war. Weil da habe ich tatsächlich super viel nochmal umgeworfen. Da hatte ich halt nicht so ähm, gut vorgeplottet. Das war so ein Arsch voll Arbeit, nachher, das, das alles in, in Form zu bringen. Also, das passiert mir definitiv auch. Ähm, das
1: wollte ich, da wollte ich gleich auch noch was zu fragen. Aber erstmal, mhm. wie du plottest, das wollte ich zuerst fragen. Wir haben uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, ähm,
0: ob du dann so ein System hast. Also bisher, ähm, ich bin ja, muss ich einfach sagen, ich bin ja relativ neu mit den Plotten, weil die anderen Sachen habe ich ja, wie gesagt, einfach in erster Linie drauf losgeschrieben und die ganze Arbeit, die man vorher macht, dann quasi nachträglich an, reingepackt. Mhm. <lacht> ähm, übrigens nicht sehr ratsam. Ähm, aber ähm, jetzt bin ich halt so dabei, weil ich eben gerade an einem Projekt sitze, wo ich halt ähm, viel nochmal lese und viel nochmal anpasse, weil ich eben... Um, das so langsam fit mache. Mhm. Um, dass ich halt nebenbei, weil ich diese Ideen im Kopf habe, irgendwie festhalten muss, dass ich da auch jetzt um, anfange, ein bisschen zu plotten, das ein bisschen festzuhalten, das schon mal greifbar zu machen, damit ich es eben auch an meine Agentin schicken kann, von wegen, guck mal, ich habe Ideen, was hältst du davon? Mhm. Um, und da habe ich es bisher halt wirklich so gemacht, dass ich um, erstmal so die Geschichte, die ich im Kopf habe, so als Klappentext formuliere, weil ich mir denke, so, okay, wie sieht die Geschichte aus? Was sind das für Figuren? Was ist das? Was, was catcht mich daran? Und gerade in einem Klappentext muss man sich ja kurz halten. Und da ist es dann halt ganz cool, so Setting, Konflikt anzureißen, Figuren, dass man das schon mal grob irgendwie auf einem Blick hat. Und ähm, Also so ein ausführlicher Pitch quasi. Genau, ein ausführlicher Pitch. So, ist das, so fängt das halt bei mir an. Mhm. Ähm, dann eben die Charaktere ein bisschen anreißen. Wo kommen die her? Wie alt sind sie? Wie sehen sie aus? so dass man das ein bisschen vor Augen hat. Und ähm, bei einem Projekt, was ich eben schon tatsächlich geplottet habe, da habe ich dann eben, weil das wäre halt eine mehrteilige Reihe, die mir im Kopf vorschwebt, da habe ich dann halt tatsächlich wirklich die Bände erst aufgeteilt in die Klappentexte, dann die Figuren dazu geschrieben, dann ähm, Band 1 bis blablabla, bla bla, ähm, wirklich ausgeschrieben, was passiert am Anfang, Mitte, Ende und ähm, ja, so die, die Gedanken einfach geordnet. So überlegt, okay, wie, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Ähm, Worum geht's darin? Welche Konflikte werden angerissen? Wie werden diese Konflikte gelöst und so weiter und so fort? Also, das, das einfach grob geschrieben. Das ist so das Grobplotting, so Feinplotting mit Dialogen und was genau besprochen wird und bla. Das habe ich halt noch nicht, aber das ist zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch gar nicht nötig. Also, ah, okay, das, das ja. kommt dann, glaube ich, einfach, wenn man, wenn man konkret an das Projekt dann rangeht, dann ähm, kommt das auch irgendwann, aber bisher ist es halt so der Stand und da bin ich auch erstmal zufrieden, so einfach das festzuhalten, damit die Gedanken sich nicht irgendwann verflüchtigen. Das wäre halt ziemlich blöd. Das Wie ist echt, das bei dir?
1: Das ist echt krass, weil ich mache es schon ähm,
0: anders. Also ich würde wirklich mhm. sagen,
1: seitdem ich plotte, ich plotte wirklich sehr ausführlich. Ich habe ja gerade auch schon gesagt, mit den Kapiteln, mit den Wörtern dahinter oder den Seitenanzahlen. Mhm. Und bei mir ist es wirklich so gewesen, also schon früher, dass ich mir wirklich für jedes Kapitel überlegt habe, was passiert da? Also zum Beispiel, ähm, was nehme ich denn jetzt hier, hier mal? Ich, ich, ich nehme jetzt mal die Maske der Vergangenheit. Das ist der das ist äh, der Fantasy-Roman, der ist im Juni 2017 erschienen und spielt in Venedig. Mhm. Da habe ich, meine Protagonistin ist, ist äh, Luzi. Und ich habe dann wirklich geschrieben, okay, Kapitel 1, Luzi spricht mit ihrem Vater, bla, 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 bla. bla. Also es ist jetzt nur so grob, ich habe selber keinen Plan mehr, in welchem Kapitel was ist. <lacht> Aber, mhm. ähm, da habe ich wirklich so aufgeschrieben und ich habe manchmal, wenn ich dann zum Beispiel schon einen Satz hatte, der passte, habe ich den auch schon mal notiert, sodass ich wirklich wusste, okay, im ersten Kapitel passiert das, im dritten das, im achten das ah, und okay. alle Lücken gefüllt habe und dann fange ich
0: eigentlich jetzt an zu schreiben. So, nee, sowas, sowas kann ich gar nicht, ähm, weil ich, das klingt total blöd, aber ich habe dann das Gefühl, dass ich mich selbst einschränke, wenn mhm. ich das schon vorher festlege. Und deswegen ähm, mache ich das eben nicht so von wegen Kapitel und Kapitel und so weiter, sondern ähm, ich schreibe wirklich einfach grob den Verlauf der Geschichte, ohne zu sagen, das passiert jetzt in Kapitel 1, das passiert in Kapitel 5, also klar, Kapitel 1 als ein blödes Beispiel, weil klar, da weiß man, was passiert, mhm. aber so alles andere, da, da gehe ich halt mit meinem Gefühl dann rein, also brauche ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Dialog, brauche ich jetzt hier vielleicht noch irgendwas anderes, dass das auflockert, dass das ernster macht, dass es dramatischer macht, so das merke ich dann beim Schreiben, aber mhm. ich habe halt so meine grobe Orientierung schon da und diese ja, das, ich, ich stelle mir das immer so vor wie so ein, so ein Baugerüst und das steht schon und ich weiß auch, wie das Haus dahinter bzw. das Buch dahinter aussehen soll, aber falls mir währenddessen noch irgendwas einfällt, dann ja, habe ich eben nur das Gerüst und kann entsprechend das alles noch ändern, wie das innen drin dann aussehen soll. So würde ich es erzählen. Okay, ja,
1: ich habe es halt ähm, bei mir damals so gemacht, dass es vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das schon als Tipp bezeichnet werden kann, aber ich habe es damals bestimmt. so gemacht. Das war, ähm, ist halt auch schon ewig her. Es ist bestimmt schon neun Jahre oder sowas her. Ähm, ich denke, das war so bei ich glaube, es war mit Die Nachtsänger, das habe ich mhm. mit so 13 geschrieben, 13, 14, 13 wahrscheinlich ungefähr. Und da habe ich mhm. das gemacht, daran kann ich mich noch erinnern. Ich habe mir nämlich überlegt, vorher, ich habe mehrere Bücher genommen, die ich kenne, und ich habe mir einen Spannungsbogen aufgeschrieben. Also ich habe immer überlegt, in welchem Kapitel passiert was in dem Buch und in welchem passiert was anderes sozusagen. Und dann habe ich mir so einen Graphen gemalt, also an welcher Stelle passiert das Spannendste, der spannendste Punkt und wie, wie baut sich das auf und wann flacht das ab und wann baut das sich das wieder auf. Und mhm. dann habe ich geguckt, ob die Bücher was gemeinsam haben, also ähm, die, 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 ob der Aufbau etwas gemeinsam hat und bin halt zu der eigentlich sehr vorhersehbaren Erkenntnis, aber ich war halt eben damals noch jünger, da hatte ich keine Ahnung von sowas, gekommen, ähm, dass halt eben klar so gegen, zwischen Mitte und Ende ist halt eben so der spannendste Punkt und ähm, dann baut sich der, ist aber am besten eigentlich, wenn der sich nicht komplett aufbaut, sondern kurz nochmal abflacht und dann nochmal so ein Schwung kommt und solche Dinge, weißt du, die habe ich dann halt irgendwann gemerkt ja. und konnte die halt wie so eine Art Schablone für meine Bücher benutzen. Ich mache das heute nicht mehr mit so einer, also ich gucke mir jetzt heute nicht mehr so einen grafen an oder sowas, aber ich glaube, dass ich dadurch eine Intuition entwickelt habe, wie so ein Spannungsbogen aussehen kann. Und ähm, ja, es war für mich irgendwie eine, ganz gut so zum Lernen. Was ich aber noch eben sagen wollte, als du meintest mit dem vom Gefühl her, dass du manchmal nicht weißt, ob da noch Dialoge kommen müssen oder sowas, Da, oh, das brennt mir so äh, auf der Seele, das jetzt <lacht> zu sagen, weil ja, sag es. ich das eben schon gedacht habe. Dabei. Da muss ich daran denken, jetzt an ähm, mein letztes Projekt, also Maggie und Leo. Und mhm. zwar ähm, habe ich da eine Szene gehabt, wo die beiden sich zu schnell angenähert haben in meiner Planung. Und es war irgendwie so, ich, ich versuche mal das so zu beschreiben, ohne irgendwas zu spoilern. Also es, es gab, kam zu so einer komischen Situation und er brachte sie nach Hause. Und in, meiner, in meinem äh, geschriebenen Stand, halt, also in meinen Notizen stand halt drin, dass er dann da, dort übernachtet, weil es schon so spät ist. In ihrer WG übernachtet. Also halt auf dem Sofa oder sowas. ne Ja. Und als ich das geschrieben habe, dachte ich mir so, hä? Der würde niemals da übernachten. Das wäre viel zu aufdringlich. Der würde... Ich meine, so weit entfernt wohnen die nicht. Der würde auch nachts noch nach Hause fahren. Weil ganz ehrlich, es ist der der, der, der ist mit dem Auto dort. Der kann einfach nach Hause fahren, egal ob es. Ja gut,
0: verstehe ich, verstehe ich voll. Und wenn man also, sich nicht wenn so gut man, kennt. Wenn das jetzt irgendwie, wenn das jetzt irgendwie auf dem Dorf wäre und äh, der Bus fährt irgendwie ja. äh, erst morgens um sechs wieder und bla, so wäre ja gar kein Problem. Ähm, äh, äh, war das so, dass es wo spielt das in Köln bei dir? Ja, ne? mhm. ja wie siehst du. Also da und mit dem äh, Auto. Ich, also ja, und dann noch mit dem Auto. Also ich weiß nicht, wie das in Köln ist, aber in Hamburg wäre das möglich.
1: Du meinst, nach Hause zu kommen? Richtig. Also ja, eben. Und selbst auch. ohne
0: Auto, mit Nachtbus ja. und halt in einer Stadt, die halt einfach mal Köln ist. Da ähm, glaube ich, ist das einfach, äh, geht das schon.
1: Ja, und gut. weißt du, die Stimmung <lacht> zwischen den beiden war an der Stelle so ein bisschen angespannter und dann war das so weird und ich dachte mir so, hä, was hast du denn da überlegt? Das passt jetzt überhaupt nicht.
0: Und, ähm, das, aber muss auch sein. Also Das ja. ist halt das Gute, finde ich, wenn man ähm, das dann hinterher liest. Und natürlich freut man sich nicht, wenn das dann, äh, wenn da irgendwas nicht passt. Aber wenn du sofort erkennst, was nicht passt, weil dann kannst du es ja angleichen. So, ich finde das immer ganz schlimm, wenn man dann was liest und denkt so, Oh Gott, ich liebe diese Stelle oder ich liebe dieses Zitat, aber du fühlst, dass es nicht da ist. Und dann, ah, ist dann ja. immer so ein innerer Konflikt, so von wegen, wie rette ich jetzt genau diesen einen Satz? Und dann, und dann sitzt du da einfach wirklich Stunden gefühlt und kämpfst darum und irgendwann löscht du ihn dann doch und denkst so, okay, ist es ist oh, besser, es so, tut mir so leid. Lass uns
1: zum Thema Überarbeiten und äh, Lektorat nochmal eine eigene Folge machen. Vielleicht auch, wie ja. man damit so umgeht und das nicht zu so persönlich ja. nimmt und sowas. Das ja. finde ich irgendwie auch ein. Spannenden Prozess auf jeden Fall. Aber würdest du denn sagen, ähm, um jetzt noch mal zurück zum, zum äh, Plotten zu kommen, würdest du sagen, du bleibst ähm, sehr in deinem Plot drin, also wenn du geplottet hast, oder verändert sich die Geschichte beim Plotten noch mal viel? Also
0: vom Groben her und vom Roten Faden her verändert sich bei mir wenig, weil ich ganz mhm. genau weiß, wie das Ganze eben verlaufen soll, wie die Figuren ja, sich entwickeln sollen, wo die ankommen sollen und so weiter. Das bleibt alles. Ähm, aber ich hatte ja eben schon kurz erwähnt, dass ich in meinem Kopf so kleine Inseln habe, so Schlüsselszenen, die mhm. ich eben schreiben muss, wo sich dann eben eine Handlung wendet oder wo eine Entwicklung dann stattfindet von den Figuren selber her. Und ähm, eben zwischen diesen Inseln, also keine Ahnung, zwischen der ersten und der zweiten, ist meistens alles relativ easy, weil ich weiß ganz genau, wie sich die, wie die Geschichte in Gang kommen muss. So im Mittelteil aber, da variiere ich manchmal. Also ich weiß, wo ich ankommen möchte und ich mhm. weiß auch, wo ich ankommen werde. Aber wenn mir dann eben ein Weg einfällt, so von wegen, hey, so wäre das noch ein bisschen eindrucksvoller und noch besser und noch stärker und vielleicht auch manchmal dramatischer und was auch immer, dann passe ich das auch entsprechend da an. Deswegen bleibe ich eben bei dieser ja, noch etwas gröberen Plotting-Methode und gehe nicht so sehr ins Feinplotting rein, ja. ähm, weil ich mir es eben noch frei halten will. Ähm, wenn ich aber merke, dass das alles so funktioniert, wie ich das will, und dass es das alles so ähm, von der Handlung her passt, von der Dramaturgie und von den Figuren her, dann ähm, halte ich mich dabei auch gerne dran. Und wenn ich nicht weiß, so mache ich das jetzt so oder so, ich es erstmal einen Moment liegen, gehe spazieren, komm wieder und weiß dann, wie es sein soll. Also das da habe ich bisher wenig Probleme mit gehabt.
1: Okay, verstehe. Und bei dir so? Ähm, also wie gesagt, früher, ich glaube tatsächlich, dass ich mich früher konsequenter daran gehalten habe, was irgendwie lustig ist, weil man ja eigentlich von einem Kind das weniger erwartet. Ja. Ähm, aber ich war als Kind strukturierter. <lacht> ähm, nee, aber da habe ich mich echt, glaube ich, sehr, als ich das Klotten so für mich entdeckt habe, da habe ich das auch wirklich so, ich würde sagen, schon strikt gemacht. Klar, es gab vielleicht mal Ausnahmen, aber allgemein, ähm, allgemein schon. Jetzt bei ähm, bei meinem letzten zum Beispiel würde ich sagen, war es schon nochmal anders, weil ich zwischendurch nochmal neue Ideen bekommen habe und ich zwischendurch zum Beispiel halt auch so Plot-Lücken entdeckt habe, Dinge, die vielleicht noch nicht so gut bedacht waren, obwohl ich das halt eben geplottet hatte. Aber zum Beispiel das, was ich eben genannt habe mit, dem, mit der Übernachtung oder irgendwie vielleicht, keine Ahnung, das Ende fühlt sich dann doch irgendwie so ein bisschen anders oder mir kamen noch Dinge, okay, die könnte ich so machen, äh, kleine Insider oder so, ähm, dann habe ich die nochmal abgeändert. Also ich glaube, beim letzten, war ich war schon so, dass ich das als Leitfaden benutzt habe, aber ich habe schon nochmal zwischendurch was ein, eingebracht. Aber eine Sache muss ich noch klarstellen und zwar habe ich ist mir gestern Abend eingefallen, dass ich in der letzten Folge in der Ideenfolge, also wo wir über die Ideenfindung gesprochen haben, da habe ich ja gesagt, dass mein letztes Projekt sich unheimlich stark verändert hat, von ja. der Ursprungsidee zu dem, was es dann hinterher geworden ist. Und genau. da habe ich überlegt, ob das missverständlich in dem Podcast war, denn ich habe das nicht beim Schreiben alles umgeworfen. Also es gab schon viele Dinge, die sich beim Schreiben nochmal verändert haben im Vergleich zu dem Plot. Ähm, den ich vorher entworfen hatte, aber so diese, dass, dass überhaupt dieses Thema, also diese, dieses neue Thema aufkam, was ich dann hinterher ge gewählt habe sozusagen und der zentrale Konflikt, der hat sich beim Plotten selbst verändert und nicht beim Schreiben, also vorm Schreiben. Ach, okay, ich, also
0: dass du das quasi im Kopf alles mal durchgespielt hast und dann ja. Ähm, angepasst. Ja, finde ich gut. Find ich und gut. auch beim Charakter auch beim Charaktereentwerfen, ähm, weil ich da halt
1: gemerkt habe, okay, das passt zu den Charakteren so und so und so, ähm, und dann ist halt total viel, ich, ich kann es dir nicht sagen, irgendwann werde ich ein, ein, einen Podcast nur dazu machen, wie die Geschichte gewesen wäre, wenn ich sie ursprünglich geschrieben hätte. Weil ich sag's dir, diese Geschichte ist nicht mehr wiederzuerkennen. Oh ja, mehr. oh ja, das mache ich dann auch, das mache ich dann auch. Genau, das machen wir dann. Ähm, vor allem, es wäre noch nicht mal bei mir ein großer Spoiler, weil sich ja eh alles verändert hat.
0: <lacht> das stimmt, aber bei mir wäre halt schon, und ich, ich glaube ja immer dran, wenn man das irgendwie zu früh raushaut, dass es äh, nicht so viel Glück bringt. Das ist eher das Gegenteil bedeutet. Ne? Nee, ich habe auch ein paar Dinge. Also es hat sich, es sind schon
1: noch einige gleich geblieben. Die Namen zum Beispiel. Ja. Ja, bei mir, bei mir
0: nicht mal das. Ich weiß. Bei dir hat sich der Name verändert. Mir ist halt, mir ist halt äh, aufgefallen, ähm, dass unsere beiden Hauptfiguren die gleichen Initialen haben. L und M. Stimmt. Das ist voll süß. Ich finde das richtig süß. M. Also ja, aber, aber nicht, nicht sagen, deine Niemals. hast du ja schon rausgehauen, aber wie gesagt, ne, ich glaube an vielleicht das Juju, also von daher, ähm, nee, kommt noch früh genug, aber die Namen sind toll, <lacht> nur so viel.
1: Ich hatte die Namen von dem Projekt genannt, aber von meinem derzeitigen, wo ich gerade dran arbeite, habe ich die auch nicht genannt.
0: Mhm, ja, also. Vielleicht werfe ich sie ja auch nochmal um deshalb. Vielleicht, man weiß es ich nicht. Ich sage mal nichts. Hast du eigentlich irgendeine besondere Art und Weise, wie du es aufschreibst oder, oder kritzelst du einfach alles in dein Notizbuch rein und wird schon? Äh, ist auch unterschiedlich. Ich glaube,
1: früher habe ich das mit Word gemacht. Da habe ich so eine Tabelle erstellt, also erstes Kapitel, Inhalt und äh, dann halt so ungefähr Umfang. Mittlerweile, also ich nutze immer noch ganz gerne Word, aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel mit Karteikarten auch ganz viel gemacht, also dass ich die Karteikarten nochmal umlegen kann, dass ich halt schauen kann, okay, da ist noch eine Lücke, ähm, aber ursprünglich war es halt tatsächlich so, dass ich halt eine Zusammenfassung geschrieben habe von meiner ganzen Idee, also wirklich mit einem Spoiler. Also ich habe wirklich am Ende auch nochmal geschrieben, ähm, wie es ausgeht mhm. und dann auch komplett im Detail. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe mir geschrieben, ich sag mal erstes bis vierzigstes Kapitel, sage ich jetzt einfach mal mhm. und in jedem Kapitel was passiert da und das hatte ich als Fließtext am Anfang geschrieben. Mhm. Beziehungsweise am Anfang war es mal ein groberer Fließtext und dann habe ich den immer so verfeinert, dass der ähm, dann hinterher zu diesen einzelnen Kapiteln wurde. Also erstmal Fließtext, kannst du dir jetzt mit einem beliebigen Buch aus deinem Regal vorstellen, so grobe Handlung und dann immer detaillierter, detaillierter, mehr ausgeschmückt und so. Mhm. Und dann hatte ich am Ende halt äh, einen Kapitelplan. Und ähm, das habe ich mir dann in diese Tabelle auf Word eingef eingefügt und mir die dann meistens auch ausgedruckt. Aber ähm, jetzt habe ich das mit, bei mir mit Karteikarten gemacht, weil ich das irgendwie ganz gut fand. Ich habe das früher auch mal mit Zettelchen gemacht. Ich habe das aber mal versucht. Ich,
0: ich kann das nicht mit Karteikarten, weil es fliegt mir zu viel auf dem Tisch rum. Das ist für mich ganz schlimm. Ja, Moment, dazu kommt jetzt noch was. Ich habe
1: mir <lacht> gestern eine, eine Magnetwand bestellt. Oh. Weil ich werde diese jetzt an meine Wand mit einem Magnet befestigen, damit es hier alles hochprofessionell aber, aussieht. Aber dann hast du damit, das
0: ganze Chaos,
1: was du sonst auf dem Tisch hast, an der Wand. Ja, aber damit jeder reinkommt und sich denkt, okay
0: hier wohnt eine strukturierte Autorin. Das denkt so. Von wegen so Leute, es ist alles nur Show, aber Hauptsache ihr denkt ja. das. Ist sehr gut. Cool. Ja. Sehr gut, I like it. Ich muss den Anschein bewahren, dass ich strukturiert bin. Ja, ähm, was wir jetzt in dieser Folge einfach mal widerlegt haben. Also, nein, das stimmt nicht. Ich nein, bin du schon bist sehr strukturiert. strukturiert. Genau wie ich. ich Lasst lass mich. Ich habe auch nie drauf losgeschrieben, sondern immer vorher geplottet. Das war alles immer geplant, was da steht. Immer. Aber ich habe das halt wirklich viel
1: gemacht. Ja, ja. Zum Beispiel bei, ich habe ja auch ein Gemeinschaftsprojekt gehabt mit einer Autorenfreundin damals. Und ähm, da mussten wir halt auch ausführlich plotten, weil wir die Kapitel halt immer abgewechselt haben. Ah, ja, aber das, das ist ja auch sinnvoll dann. Also da mhm. muss man
0: sich ja aufeinander abstimmen.
1: Ich habe halt, ähm, ich weiß, dass wir ganz am Anfang, wir haben diesen Text, also das, die Geschichte angefangen zu schreiben. Da haben wir ihren Laptop, also ich war bei ihr. Und dann kam uns die Idee und wir haben auch sofort angefangen zu schreiben, und wir haben ähm, ihren Laptop mit dem Fernseher verbunden. Und dann hat immer eine Person getippt und die andere konnte das auf dem Fernseher sehen. Und ähm, dann konnte man ein, reinrufen, wenn man irgendwie widersprochen hat oder so. Und ich sagte, dir, wir haben dann für eine Seite gefühlt eine Stunde gebraucht, weil wir so viel diskutiert haben über jeden kleinen Pupsatz. Und ähm, dann haben wir die Entscheidung getroffen, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir die abwechselnd schreiben. Und dann haben wir es halt so gemacht, dass sie auf ihrem Laptop und ich auf meinem geschrieben habe und wir überlegt haben, wer schreibt welches Kapitel. Und, ähm, und dann haben wir die halt zusammengeführt und halt Dinge, die vielleicht noch fehlten oder so, hinterher ergänzt. Also so Dinge, ähm, wenn vielleicht etwas aufeinander aufbaut oder so, Übergänge und so, ähm, die haben wir dann halt noch zusammen ergänzt. Und das Lustige ist, dass ich einfach heute, und wir haben das 2016 geschrieben und das ist fünf Jahre her und ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, welches Kapitel ich geschrieben habe und welches sie. Krass, oder? Ich, das ich erkenne witzig.
0: meinen eigenen Schreibstil nicht. Ist das nicht heftig? Ich meine, ich war da halt ja, ohne so 17, glaube ich. Oder ihr wart Hat einfach halt echt gut aufeinander abgestimmt. So, weil ihr habt das ja auch irgendwann wahrscheinlich einfach beide gelesen und euch noch mhm. Tipps gegeben und bla, und dann passt es doch. Also, ich finde es nicht schlecht. Ich finde das irgendwie so heftig
1: ich kann es dir gar nicht mehr sagen, ich kann dir bei keinem Kapitel sagen, oh, guck mal, das habe ich geschrieben. Das ist doch nicht <lacht> schlimm, das ist alles im Ordnung. Nein, aber es ist irgendwie, es ist so, so, So. kenne ich mich selbst so wenig, ich, ich glaube, das liegt aber wirklich daran, dass sich mein Schreibstil verändert hat, weil bei den Anfängen ähm, war es halt eben auch anders, ich würde sagen, bei, ähm, in den letzten Jahren habe ich irgendwie nochmal sehr, sehr, sehr viel verändert, weil ich auch älter einfach
0: geworden bin. Ja, es passiert halt, ne, also. Ja, ist ja auch gut, also, aber ich finde es lustig irgendwie. Genau. Das wäre sonst voll langweilig. Und Man wird immer gleich schreiben und sich nie entwickeln. Das wäre richtig langweilig. So, irgendwann würde ich denken, ja. So, ja, ich weiß, die Formulierung hatte ich schon mal. Ja, ich weiß, das hatte ich auch schon. Ja, das Lied habe ich auch schon mal irgendwo untergebracht. Das wäre mhm. wär super langweilig. Wow. Ähm, was ich dich fragen wollte, hast du eine Möglichkeit?
1: Äh, was ich fragen wollte, hast, wie schreibst du denn, denn, denn? Was ich dich fragen wollte, wie... Alter, hör auf! Okay, Fokus. Ich dotter manchmal. Okay. Ist okay, alles gut. Fokus. Was ich dich fragen wollte, nochmal. Ich hab gelacht. Toni, willst du mir noch denkst, was fragen? Wenn ich das rausschneide, dann wundern sich die Leute, warum ich gelacht habe. Deswegen muss ich jetzt. Okay, ohne lachen. Was ich dich noch fragen wollte, ist, ich habe nichts <lacht> gemacht. Ich habe nichts gemacht, wirklich. Was ich dich noch fragen wollte, wo schreibst du
0: denn deinen Plotplan auf? Also machst du es einfach auch nur unter Notizen oder so? Nö, also ich habe tatsächlich einfach ein Word-Dokument mhm. und äh, mache es dann so gleich professionell, in Anführungszeichen. Also ich habe irgendwann mal ja mit dem ersten Exposé angefangen und ähm, habe mir dann da so eine Struktur zurechtgedacht. Mhm. Und ähm, dann beim zweiten Exposé habe ich gedacht, so, okay, ich guck mal, wie ich es beim ersten gemacht habe. Und bisher war es einfach so, ähm, dass ich am Anfang eben die ganzen Infos so mit, mit Genre und Umfang und wann ich anfangen will und welcher Status und bla. so Also wie das wie das Manuskript gerade so ist, also wie es wie, welche Entwicklung es gerade hat. Ähm, und dann ja fange ich halt immer an, Klappentexte zu schreiben. Ich glaube, das ist einfach deswegen, weil ich mir das dann besser vorstellen kann. Deswegen schreibe ich halt auch auf A5-Format, weil ich mir die Seite dann, besser als richtige Seite vorstellen kann. Mhm. Und ähm, wenn ich halt am Anfang so einen Klappentext habe, denke ich so, okay, das könnte jetzt wirklich ein Text sein, der hinten auf einem Buchrücken drauf steht Und ähm, das hilft mir dann richtig, richtig dabei, das ähm, zu visualisieren und, und zu verstehen. Und ähm, genau, dann kommt halt erst der Klappentext so entweder für ein Buch oder je nachdem, wenn das jetzt mehrere Bände sind, dann eben zu den Bänden, die ich schon habe. Und ähm, Charakterisierung kommt dann auch dazu eben zu den Figuren. Mhm. Meistens sind es halt zwei Hauptfiguren. Und ähm, dann, je nachdem, ob ich sage, so, okay, reicht bis hierhin oder nee, ich habe schon konkret im Kopf, wie die Geschichte wirklich inhaltlich aufgebaut sein soll, dann schreibe ich das halt auch noch dazu. Äh, dann, mhm. dann geht es halt in diesen Phasen. Aber manchmal, ja, manchmal reicht es mir halt auch, das wirklich so zu pitchen und zu sagen, okay, Klappentext und Charakterisierung reicht, weil mehr will ich jetzt gerade gar nicht. Ich will das einfach nur aus meinem Kopf auf dem Papier drauf haben. Ähm, ja, und alles andere kommt dann halt, das ist, das ist halt vom Gefühl her abhängig, auch wie viel Zeit ich habe, weil ich, ich habe halt auch nicht, ich habe ja auch nochmal einen Bootjob nebenbei, also das, das ist dann immer so, ein, so eine Sache, aber so funktioniert das bei mir.
1: Also man merkt schon, finde dass du dir viel Freiheit lässt, aber da sieht man mal, wie unterschiedlich ja. das ist. Also wie gesagt, bei mir ist es halt so, ich habe das Gefühl, dass mich zu viel Freiheit irgendwie wieder einschränkt. Ich weiß nicht, ob du das verstehen ja, kannst. ich gar
0: nicht. Ja, ich, ich kann es verstehen, weil das ist halt eben dieses, ähm, man hat, alle Möglichkeiten und ist damit dann überfordert. Ja, genau, ja. genau. Und deswegen nee, habe nee, ich nee. das ganz gerne, dass ich weiß,
1: okay, ich schreibe dieses Kapitel und in diesem Kapitel, ich habe quasi einen geschützten Raum, in dem ich meine Freiheit genießen kann. Aber dieser geschützte Raum ist begrenzt.
0: Ähm, dann haben wir das ja eigentlich, eigentlich ähnlich, nur dass dein freier Raum ein bisschen kleiner ist als meiner. Ja, also. genau. ja, meine Ich habe ja meine Schlüsselszenen und will dazwischen das so nur grob wissen, wie ich dann zum, zur nächsten Insel komme. Und, und du hast das in dem Kapitel selber. So also Für genau. mich wäre das halt im Kapitel selber zu klein. Weil dann würde ich denken, so okay, wenn mir jetzt irgendwas richtig Gutes einfällt und ich denke mir so, Bäm, ich würde voll gerne noch ein Kapitel reinhauen, was das nochmal dramatischer bla macht. Irgendwas, was ich halt haben möchte. Ähm, dann ähm, würde ich mich halt, wenn ich die Kapitel vorher schon festgelegt habe, könnte ich das dann nicht machen. Und okay. das wäre für mich ganz schlimm, mhm. weil mir kommen halt oft so spontane Ideen, die ich dann einbringen will. Also für meine Art zu schreiben und zu denken und alles, ähm, wäre das halt nicht gut. Bei dir ist es ja dann aber wiederum gut, weil du die Sicherheit hast. Wie also ich, Aber
1: ich mache das schon so, auch wie du gemeint hast. Also, also wenn mir eine spontane Idee kommt, ich habe auch mehrere Kapitel in meinem Manuskript drin, die ursprünglich nicht geplant waren, wo ich dachte, okay, da möchte ich noch ein bisschen mehr Ruhe drin haben und da möchte ich noch ein bisschen mehr das haben und das haben. Also das passiert halt schon auch nochmal. Aber, aber das ist bei dir doch mehr die
0: Ausnahme, oder? Die Aus was? Also das ist eher die Ausnahme bei dir, du hast jetzt nicht bei jedem Kapitel oder äh, nach äh, jedem zweiten so, hey, hier muss noch was rein, sondern das ist eher so, dass das mal vorkommt, aber nicht, nicht regelmäßig. Ja, ich würde oder? sagen,
1: schon mal. Also das ist, ähm, ja. aber wenn das so ist, dann ist es für mich auch okay. Ich glaube, dass dieser ähm, strikte Plan für mich einfach so ein Sicherheitsnetz ist. Ich kann halt auch ja. was anderes machen, aber wenn ich nichts habe, dann passt das und das gibt mir irgendwie auch das Gefühl von ähm, Kreativität, wenn ich weiß, ich bin nicht verpflichtet, nach einer neuen Lösung zu finden, weil es gibt schon eine, aber wenn ich, mhm. ich kann quasi auf die zurückgreifenden Notfall und manchmal kommen mir dann sogar noch bessere
0: Ideen. Ja, es ist, ist gar nicht so schlecht. Ich glaube tatsächlich, so im Grunde unterscheiden wir uns gar nicht so krass voneinander. Weil, ähm, ich sag mal, so, die, die Kernkonflikte und, und Kernhandlungsstränge, die habe ich ja auch und die hast du wahrscheinlich ja. dann auch festgelegt. Ähm, und dass eben die Wege wie man sich dazwischen bewegt, dass die einfach bei dir ein bisschen fester sind und bei mir ein bisschen lockerer. Aber im, im Kern, was eben diese, die Konflikte betrifft und die, das Buch an sich, das man ja schreibt, ich glaube, da sind wir relativ gleich, dass wir uns da schon festlegen.
1: Mm. Was mich auch noch interessieren würde, ist, ob du eine bestimmte Methode schon mal ausprobiert hast, damit zu plotten, also zum Beispiel die Sieben-Punkte-Methode. Es gibt ja dieses, oder Sieben-Punkte-System, das ist dieses von Dan Wells, die Punkte heißen dann Aufhänger, erste Wendung, erster Kniff, Mittelpunkt, zweiter Kniff, zweite Wendung und Auflösung. Das sind die sieben Punkte und da kann man halt dann die Geschichte drin einteilen. Hast du sowas schon mal ausprobiert?
0: Nicht aktiv. Also ich habe bisher halt immer geschaut, so dass ich mein, meine Handlung so entwickle, dass ich sage, so, okay, da, da sind Wendungen drin, da gibt es einen Showdown, es gibt Konflikte und alles. Ähm, und dass die halt in der Reihenfolge sind und in der Dramaturgie, die ich auch ansprechend finde und die ich auch, ja, so, so ein bisschen jemand ähm, das anlehne, was ich auch lese und was mir daran gefällt. Wenn ich also jetzt irgendein Buch habe, wo ich sage, so, hey, da fand ich das richtig cool, wie das aufgebaut war und wie das, wie das dort am Ende gelöst wurde, dann merke ich mir das so ein bisschen und schaue, ob ich das auch für mich übernehmen kann. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, ja, die, die Sieben-Punkte-Methode schon auf meine, meine Exposés und meine Bücher anzuwenden ist. Ähm, ich glaube, da sind schon relativ viele Ähnlichkeiten, jetzt nicht von den Büchern im Inhalt her, aber von dem Aufbau her. Ähm, ich habe mich aber wirklich noch nie aktiv mhm. dahingesetzt und gesagt, ich mache das jetzt nach dieser Methode. Ähm, das ist jetzt eine Vermutung, dass da wahrscheinlich Überschneidungen sind, aber... Die sind dann nicht absichtlich getroffen, sondern wahrscheinlich einfach, weil es die, okay, die Dramaturgie ein bisschen vorgibt. Die ja. haben aber allgemein du das
1: denn? Also diese ähm, Methoden haben aber allgemein total viele Ähnlichkeiten, muss man sagen. Ich meine, alle wollen ja auch auf das hm. Gleiche hinaus. Also ich habe die von äh, Dan Wells, also die hier, die mit dem sieben Punktes, Sieben-Punkte-System, mal einmal, glaube ich, ausprobiert und das versucht auf meine der Geschichte anzuwenden, also auf das derzeitige Projekt anzuwenden. Das war ganz am Anfang, weil ähm, ich dazu was gelesen hatte und dann hat mich das irgendwie interessiert und habe überlegt, ob ich das mal ausprobieren soll. Aber ich weiß nicht, das war zum Beispiel etwas, wo ich mich eingeschränkt gefühlt habe und wo ich so dachte, okay, mhm. ich will irgendwie nicht nach so einem bestimmten System arbeiten. Ich möchte das lieber so machen, wie meine Intuition das sagt. Und das habe ich dann ziemlich schnell fallen lassen und gemerkt, dass es für mich jetzt nicht, nicht perfekt ist. Ich finde, es hilft manchmal, also falls euch das interessiert, einfach mal googeln, wie man da vorgeht. Sieben-Punkte-Methode von Dan Wells. Ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Erklärungen zu. Zum Beispiel, man fängt mit dem Ende, glaube ich, an und dann gibt es so Regeln, also was du zuerst planst. Du planst zum Beispiel, wie die Geschichte ausgeht und dann planst du einen zweiten Teil, aber ich kann euch jetzt gar nicht sagen, in welcher Reihenfolge das genau ist. Ähm, wie gesagt, ich habe das nur einmal ganz kurz gemacht, Da für mich war es das nicht. Ich finde es aber interessant, ich habe allerdings auch schon von einigen gehört, die meinen, sie könnten das rauslesen. Also ähm, sie, sie meinen, man kann bei manchen Autoren lesen, dass die mit dieser Punktemethode geplottet haben, weil man hinterher bei dem fertigen Buch die einzelnen Akte sozusagen ähm, sieht. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, wenn man das merkt. Aber ich persönlich habe es noch nie gemerkt. Aber wahrscheinlich habe ich mich damit auch zu wenig mit äh, der Methode beschäftigt. Und ich weiß auch nicht, ob einem das nicht ein bisschen
0: den Spaß am Lesen nimmt. Ähm, ich kenne das nämlich von mir. Das kann sein. Aber es ist doch eigentlich, es ist doch eigentlich voll gut, wenn man das, ähm, ja, wenn man hinterher feststellt, so ah, nach der Methode ist es gemacht, aber dir ist es beim Lesen nicht aufgefallen. Dann hast du doch genau das, das eigentlich erreicht, was du willst. Du hast. Eine spannende Geschichte oder romantische Geschichte, was auch immer für eine Geschichte erzählt, die dich irgendwie gepackt hat, aber ohne dass du mit dem Vorschlaghammer kamst. Und dann ist es, finde ich, voll gut gelöst. So, manche kriegen es hin ohne diese Methode, so das ist super und manche machen es halt mit und ist auch super. Also Hauptsache, du unterhältst die Leute mit der Geschichte und packst sie irgendwie. Und wie ist im Endeffekt egal. So, jeder findet am Ende so seinen Weg und, und damit damit ist ja alles absolut. Okay. Und ähm
1: ich glaube auch, dass man das nie so richtig strikt macht. Also, es wird sich am Ende sowieso vom Gefühl ja. her noch äh, so ein bisschen alles auflösen. Und das ist ja nur eine Orientierung. Das ja, ja, das tut es immer. Genau.
0: Genau, es ist halt eine Hilfe und man, man kann es ausprobieren. Und ja, nutzt, ja, nutzt mal, was das, was euch zur Verfügung steht und das, was euch gut tut und probiert euch aus. Das finde ich ist auch noch ein ganz guter ja. Muss. Muss so sein. Ich meine, äh, ich habe so viele Seiten geschrieben und ausprobiert. Ähm, damit könnte ich meine Wände alle tapezieren. Nicht nur eine, ja, sondern alle. Auch. So, und und äh, natürlich ist es nervig, wenn man dann sagt, so, boah, ich habe jetzt so viel geschrieben und irgendwie bringt es nichts und so weiter, weil man kommt natürlich manchmal in solche Sackgassen rein. Aber im Endeffekt hat es dich dann irgendwie doch weitergebracht, weil du weißt okay, ich will in keine Sackgasse, also muss ich das vermeiden? Wie mache ich das? Äh, mhm. So funktioniert es dann. Das ist also alles, was man schreibt, ob das dann am Ende veröffentlicht wird oder nicht oder ob man es am Ende nur auf dem Laptop hat in der Datei, scheißegal. Einfach machen mit welchen Methoden auch immer. Irgendwann findet man so seinen Flow, sein Ding ja. und das ja, passt dann. Ja, verstehe ich. Gut. Ich glaube, das war jetzt auch
1: ein ganz guter Abschluss, so von wegen äh, probiert euch aus, learning by doing. Process not perfection. Mach einfach. Das ist nämlich eigentlich auch so einer der größten Tipps, finde ich, die man überhaupt geben kann und was uns ja auch beiden anscheinend am meisten geholfen hat. Ich glaube, ich glaub, wir sind einfach, ich glaub, wir sind einfach ganz, ganz gut so auf den Punkt gekommen. Ich glaube, glaub, wir lassen das einfach mal so stehen. Ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Plotten habt, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Wir nehmen sowas auch gerne für die nächsten... Folgen mit auf, würde ich sagen. Also vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge dazu und können euch dann noch mal Fragen beantworten, so also aus unserer Erfahrung. Also ich meine, das ist natürlich alles hier kein, kein Geheimrezept oder beziehungsweise auch kein
0: äh, Keine ultimative Formel. also
1: Das ist nur ja. unser, unser
0: Erfahrungsbericht sozusagen. Das ist halt rein subjektiv. Und äh, ja, danke, dass ihr dabei seid. Und vielleicht hilft es euch ja ein bisschen weiter. Das würde uns freuen. Und ja. vor allem auch, wenn ihr das nächste Mal wieder
1: mit dabei seid, bei ja. einer neuen Folge... Von die Schreibmaschine. Okay, das war so schlecht wie im Kindergarten. Egal. Egal. Lassen wir drin. Okay.
0: Ähm. <lacht> Tschüss. Ciao.